0: 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 300 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, nous allons vous amener loin, le plus loin possible même, jusqu'à la fin de l'univers, si jamais cette notion a un sens. Oui, parce que, niveau exploration du futur, certains sont un peu plus ambitieux que d'autres. Chez Uzbek Erika, on évoque parfois 2045, comme le moment possible de la singularité technologique ou bien 2030 comme le moment de l'effondrement potentiel de notre civilisation d'après les Collapsologues. Mais d'ici 10 ou 20 milliards d'années, c'est l'univers entier qui pourrait s'effondrer et se condenser en un point minuscule de la taille d'un proton. À moins qu'il ne s'éteigne lentement et que les étoiles disparaissent petit à petit dans des millions et des millions de milliards d'années. Mais il se peut très bien que l'univers soit finalement éternel et renaisse à l'infini de ses cendres tel un phénix. Alors nous allons revenir sur toutes ces théories, et d'autres, très spéculatives, avec notre invité du jour, Jean-Philippe Usant. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes physicien théoricien, spécialiste de la cosmologie et de la gravitation, directeur de recherche au CNRS. On vous doit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, dont un récent Big Bang, Comprendre l'univers depuis ici et maintenant, paru chez Flammarion le 10 octobre. Alors l'univers a-t-il une fin Merci de nous aider à, à essayer de répondre à cette question existentielle et un petit peu angoissante. Avant de l'aborder, euh, on va peut-être commencer par dresser un rapide portrait de notre univers, ce qu'on en connaît en tout cas, de le cartographier. Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs aient leur géographie cosmique bien, bien en tête. Euh, donc peut-être pour reprendre d'abord le, le sous-titre de votre dernier ouvrage, en partant depuis « Ici et maintenant ». Qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut dire de notre univers On sait d'abord qu'on est dans une dans une galaxie dans la voie lactée euh, comme l'indique cette émission qui comporte environ 300 milliards d'étoiles Voilà
1: Bon, c'est bien parce que vous avez posé des grandes questions euh, presque des questions métaphysiques et je pense que c'est intéressant pour vos auditeurs peut-être s'ils ne sont pas tous férus de science de comprendre qu'il y a deux choses en fait qui vont toujours être en, en, en échange c'est ce que la science est capable de dire sur le monde dans lequel nous sommes et à partir de cette connaissance de faire des extrapolations pour le futur ou même pour poser les questions d'origine et ça c'est vrai pour la cosmologie mais c'est vrai pour toutes les sciences hein, quand les, vous parliez des futurs des sociétés on imagine un futur étant donné ce que l'on sait eh bien de nos théories sociales de l'économie, des ressources de notre planète donc on est toujours dans la prospection et là qu'on fait de la prospective on peut se tromper, mmh. d'ailleurs je ne sais plus qui disait mais en général quand on prédit le futur on se trompe toujours, donc c'est de ça bien faire, faire la aller différence aller. entre ce qui a été établi par les théories scientifiques et à partir de ça de spéculer et bien sûr les deux font partie de l'activité de recherche mais c'est un savoir qui ne se place pas au même niveau donc c'est ça aussi qu'on va peut-être essayer d'expliquer de, finement à vos, à oui, vos dans, auditeurs. Dans votre
0: ouvrage j'ai lu que vous disiez qu'il y avait en gros cosmologie et cosmologie voilà, cosmologie avec un grand C et cosmologie avec un, un petit c. En gros, il y a ce qu'on peut confronter au, à l'observation, les théories qui sont vraiment observables et qu'on peut vraiment euh, euh, comment dire, faire de la cosmologie euh, expérimentale, entre, entre voilà. et la cosmologie qui est euh, d'ordre spéculatif et métaphysique. Euh, C'est voilà,
1: ça qui est la cosmologie qui a existé depuis toujours. Toutes mm. les mythologies ont une cosmologie. Et ça aussi, il faut l'accepter en tant que tel. C'est-à-dire que avoir une représentation de l'espace de l'univers dans lequel on vit est une composante très importante d'une culture en fait souvent je dis qu'il y a deux, vraiment, deux piliers très importants pour la culture c'est la cosmologie qui nous parle de l'espace dans lequel nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes et l'anthropologie qui règle nos, nos relations les uns aux autres dans cet espace là et on les retrouve dans toutes les grandes mythologies et ça c'est des questions éternelles donc celles que vous avez posées tout à l'heure est-ce que l'univers va avoir une fin, est-ce qu'il va continuer éternellement, est-ce qu'il a un bord, est-ce qu'il n'a pas de bord et ça si on regarde les mythologies on on a des représentations avec des idées très, très différentes. C'est même très intéressant de regarder ça, de s'imaginer, de voir comment les gens se sont imaginés le monde dans lequel ils vivent. Alors, mmh. quant à nous, on a la chance de vivre euh, au XXIe siècle. On a la chance d'être euh, une époque très technologique. On a, on a observé, le, on va dire, le premier à avoir regardé l'univers avec une lunette, c'est Galilée, c'est 1609. Donc, on voit que c'est assez récent. On sait qu'il existe, nous vivons dans la voie lactée, une galaxie. Mais en fait, les gens ont toujours vu les étoiles autour d'eux. Pendant très longtemps, on a imaginé que ces étoiles étaient disposées sur une sphère qu'on appelait la voûte céleste et qui tournait autour de la Terre. Il a fallu attendre ben, Copernic déjà pour déplacer le centre du monde et se rendre compte que c'était le Soleil qui était au centre. Et puis ensuite, se rendre compte que l'univers était beaucoup plus grand que le système solaire. Il existait d'autres étoiles. On a mesuré la distance à une étoile. la première fois qu'on a réussi à mesurer la distance d'une étoile c'est vers 1830 c'est un astronome euh, euh, allemand qui s'appelle Friedrich Bessel donc jusqu'à là on ne savait pas à quelle distance se trouvaient les étoiles on commence à mettre des chiffres ensuite on s'est rendu compte voilà qu'il y avait plusieurs centaines de milliards milliers de, milliards d'étoiles dans notre propre galaxie et puis ensuite qu'il existait d'autres galaxies et là encore il faut garder ça à l'esprit pour pour vos auditeurs c'est très moderne il y a un siècle nous n'avions pas la preuve qu'il existe d'autres galaxies. Cette mmh. preuve a été amenée en 1924 par Edwin Hubble, dont le nom est connu parce qu'il y a un célèbre télescope qui porte le nom de, de cet astronome. Mais... Jusqu'à là, on ne savait pas. Donc, on sait qu'il existe d'autres galaxies. Et puis, à partir de là, on a commencé à faire une cartographie de notre univers. Et on s'est rendu compte que ces galaxies n'étaient pas distribuées au hasard. Elles étaient regroupées dans ce qu'on appelle des amas de galaxies. Ces amas ne sont pas au hasard. Ils sont regroupés le long de, le long de, de longs filaments. Et entre ces filaments, il y a des vides. Donc, l'espace... La distribution de la matière dans l'espace est comme une sorte de, de grosse éponge. On appelle ça d'ailleurs la toile cosmique, le Cosmic Web en anglais, ou l'éponge cosmique. Très poétique tout ça. C'est ouais. très poétique, mais je crois... Alors ça ici, c'est quelque chose qui, moi, m'est cher, c'est que regarder... Le ciel, parler de l'univers, nous invite à la poésie, nous invite à la réflexion métaphysique et si on, on prend tous les gens qui se sont exprimés sur le ciel, on a des, des grands poètes qui ont parlé du ciel, de notre relation au ciel et je crois que ça, ça transpire encore même dans, dans les travaux scientifiques aujourd'hui, même si les productions scientifiques, elles ne sont pas du tout au niveau littéraire des productions poétiques, mais quand les gens en parlent dans des conférences ou dans des rencontres, on voit qu'ils ont gardé cette émotion par rapport à leur connexion au ciel.
0: Mmh. Vous parliez d'éponge oui, cosmique, il y a beaucoup de visuels, de, visuel, de, de vues d'artistes de cette univers distribué de façon non homogène oui. euh, alors on peut faire des, des rapprochements parfois dangereux mais c'est vrai que quand on voit ces images absolument magnifiques, on a l'impression de voir aussi des, des réseaux de neurones ou des réseaux oui. comme ça en filaments. ça fait penser à quelque chose de très, très biologique finalement, c'est assez, euh, voilà. assez, assez intéressant euh, pour reprendre dans l'ordre peut-être ce qu'on a comme, comme échelle de, de grandeur donc la, la Voie lactée de notre galaxie euh, est une galaxie spirale. Oui. Et en fait, avant d'en arriver à, à cette distribution de galaxies en filament elle se regroupe
1: aussi par... Euh par groupe et par amas oui, entre elles, c'est ça tout à fait. Et donc ça c'est par exemple notre amas local quoi. Donc on a on a là ce qu'on appelle notre amas local dans lequel fait partie de fait notre partie, fait partie de notre galaxie. Et puis ensuite on a réussi à cartographier en fait un petit peu autour. On a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle le grand attracteur, la Niakea, peut-être vous en avez mm -hmm. entendu parler. Et là sur cet environnement local, on arrive vraiment à mesurer le mouvement des, des, des différents objets et d'avoir une cartographie très très fine. Et puis ensuite ces amas de galaxies, eux vont se regrouper. Donc comme je le disais tout à l'heure en filament. Donc, ils vont, voilà, ces grands, euh, oui, ces, oui, ces structures qui sont plutôt unidimensionnelles et qui vont de, de sortes de paquets d'amas de galaxies à d'autres. Vous avez utilisé l'image des neurones, c'est un petit peu ça. Et mmh. puis, entre ça, il y a ce qu'on appelle des grands vides. Alors, ce n'est pas du vide, mais c'est juste des zones qui sont de très, très basse densité de, de matière. Il y a un petit peu de poussière, de gaz, a, de gaz cosmique dedans. Voilà. Euh, Et aujourd'hui, une des grandes questions, c'est de savoir pourquoi... Est-ce que l'univers a, voilà, a ses structures Quelles sont la propriété de la distribution de, de la matière dans notre univers Et est-ce qu'on peut comprendre comment l'univers en est arrivé là
0: Alors quelques notions de, de grandeur pour saisir un peu ce, ce tableau galactique, intergalactique euh... Une année-lumière, c'est l'échelle les, les, les standard de mesure, mm -hmm. c'est 10 000 milliards de, de kilomètres à peu près en, en grandeur. Okay. Euh, donc
1: ça, pour nos auditeurs, c'est la distance parcourue
0: par la lumière en une année. C'est ça, c'est la, la distance parcourue par la lumière en une année qui est, qui est fixe, qui ne, qui ne bouge pas, quelles que soient les conditions, mm -hmm. et qui représente 10 000 milliards de kilomètres. Euh, on sait que la distance entre le Soleil et, et Proxima du Centaure, donc l'étoile la, la plus proche de non. nous, c'est environ 4 années-lumière. À peu près, euh, oui. Jusque-là, on est d'accord. Mm -hmm. euh, c'est donc la, à peu près une distance entre deux étoiles, euh, quand on regarde à l'échelle de la voie lactée le diamètre de la voie lactée c'est 100 000 années-lumière c'est ça C'est
1: 100 000 années-lumière à peu près donc là aussi il se pose une, dif une difficulté de savoir où est-ce que notre galaxie se finit vraiment mm. où est-ce qu'est est le bord de notre galaxie pareil, où est le bord du système solaire ça c'est des questions que, que les gens se posent et donc là il faut donner une définition de ces objets-là mais on va dire que c'est l'ordre de, de grandeur
0: grosso modo mm. euh, quand on passe à l'échelle le dessus donc le groupe de galaxies qui nous concerne, le groupe local c'est environ 10 millions D'années-lumière de, voilà. de grandeur. Mmh. Donc on passe encore à, à deux puissances, euh, puissances au-dessus. Euh, et l'univers observable, alors on va revenir sur la notion d'univers observable, mais la taille de ce qu'on peut observer dans l'univers, ce serait à peu près 45 euh, milliards d'années-lumière, c'est à peu près, ouais, peu près ça Oui, à peu près ça. D'accord. Donc on a. Euh, désolé, je m'étais amusé à, à, à convertir tout ça. Si l'univers observable était de la taille de la France. Si D'accord. Alors, on aurait euh, donc l'univers euh, euh, hexagone. Euh, notre groupe local, ce serait à peu près une piste de 100 mètres. Ouais, ça, ça doit faire ça à peu près. Oui. Ça, vous, ça vous paraît cohérent Oui, oui. Moi,
1: je ne fais pas les calculs en direct, oui, mais, pas, ça, mais... Bon, ça, mais ça me paraît à peu si près Je ne suis pas trop mauvais en calcul, ça, on, on avait
0: ça, et notre, notre galaxie sera à peu près à la taille d'un bureau, euh, d'un bureau chez soi sur lequel on aurait toutes nos 300 milliards d'étoiles, et puis euh, la distance entre la Terre et, euh, pardon, le, le Soleil et Proxima du, du Centaure serait à peu près de 0,01 mm. Voilà, et on aurait après le, le système solaire qui ferait, lui, la, la taille d'un centième de l'épaisseur d'un cheveu. Oh, c'est bien, c'est
1: beau, c'est une belle représentation.
0: Ça, dans, ça dans, la, dans, dans la France entière, pour, pour vraiment se rendre compte de la taille abyssale de ce qui nous entoure. Euh, voilà pour les grandes bases de ce qu'on peut cartographier aujourd'hui mmh. de, de l'univers. On a une autre notion qui est importante, c'est celle dont on, on l'évoquait, d'univers observable. Voilà. Tout ça se situe dans ce qu'on peut observer, mais ça peut encore... Euh, être encore plus grand derrière, euh, c'est ce que vous appelez vous dans votre livre le, le, notre cône de lumière, notre univers observable. En fait, on, on est limité dans ce qu'on peut observer euh, par la vitesse de la lumière. La lumière nous arrive des étoiles à une vitesse finie, voilà. donc on n'observe pas, euh, pas d'objet si. qui soit au-delà de cet horizon.
1: Donc, c'est ça. Donc, le premier point, c'est que nous sommes ici aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, voyager dans l'espace, c'est quelque chose d'assez difficile. On ne peut pas aller observer l'univers depuis un autre point. On a été sur la Lune et les objets euh, manufacturés qui ont été envoyés le plus loin sont à peine sortis euh, du système solaire, comme les sondes Voyager, par exemple. Donc, euh, voyager dans l'espace, on ne sait pas faire pour l'instant. Mmh. Donc, on observe depuis ici aujourd'hui... On va dire qu'une grande partie, 90%, 15%, le chiffre est difficile, à, on ne peut pas vraiment l'estimer, mais la quasi-totalité de l'information que nous avons sur l'univers nous vient de la lumière que nous recevons. On a détecté il y a deux ans des ondes gravitationnelles, c'est un autre type de signaux. On, a, on récolte quelques météorites, mais ça c'est vraiment l'univers très très local. Quelques neutrinos, mais on va dire que la plupart de l'information nous vient de la lumière. Et la lumière se propage, comme on dit, à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Ce qui veut dire que plus un objet est lointain, plus il lui faut de temps pour que la lumière qu'il a mis nous parvienne. La question, c'est que si l'univers était éternel et avait un âge infini, mm -hmm. eh bien, en fait, on pourrait voir aussi loin qu'on veut. Et ce qu'on a compris dans la construction et l'observation de notre univers, c'est que notre univers n'avait pas un âge infini. Il avait un âge de 13,7 milliards d'années à peu près. Ce qui veut dire que les objets qui sont trop loin pour que leur lumière nous parvienne en, en plus de 13,7 milliards d'années ne peuvent pas être observées. Et donc ça limite une sorte de, de cône dans l'espace-temps. Et la taille de ce cône-là, à l'intérieur, c'est à peu près euh, 45 milliards d'années-lumière. Mmh. Et là, tout de suite, il faut que je souligne quelque chose. qu'on dit donc voilà l'univers a environ 13,7 milliards d'années et la taille de l'univers observable, c'est plutôt 45 milliards d'années. Donc on va dire, mais c'est bizarre. On a dit que l'année-lumière, la, c'était la, la distance parcourue par la lumière en une année. Ça devrait être cette année lumière et en fait c'est que on a découvert aussi et on a prouvé depuis les années, fin des années 20, début des années 30 que l'espace se dilate donc la lumière se propage dans un, un espace qui grandit, c'est du fait de cette dilatation qu'on a cette discordance entre l'âge de l'univers et la taille de l'univers mmh. observable, il n'y a pas d'incohérence en fait, entre ces deux chiffres.
0: Tout va bien alors pour euh, ce, ce cône de lumière c'est une belle image hein, mais il faut bien la comprendre, c'est à dire que le, euh, dans ce cône on, on représente l'univers en deux dimensions finalement, oui. euh, un univers plat et le cône représenterait l'évolution du temps.
1: Le ça. cône représente la propagation de la, 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 propagation lumière, de la lumière dans, dans, dans cet espace-temps. Mmh. Dans ce, dans espace et donc, si je fais, on va le prendre à l'envers. Si je suis ici et que moi j'émets de la lumière ou j'émets un son j'ai mis un son, et eh bien ce son va se propager de façon sphérique, et si je trace, si je fais un film de comment est-ce que le son se propage, je vais voir des sphères de plus en plus grandes. Et eh bien si maintenant, au lieu de prendre le temps, je faisais des tranches et que je les empilais les unes sur les autres, j'aurais des sphères de plus en plus grandes, alors je retire une dimension, ces sphères, ça fait des disques, des disques de plus en plus grandes, dont le sommet est le moment où je fais mon, mon clap, et donc ça, ça fait un cône. Donc la lumière qui nous parvient est aussi sur ce cône qui converge sur nous.
0: Alors, ce qui est très perturbant, c'est que euh, du coup, on observe l'univers depuis ici et maintenant, mais on ne peut pas avoir une image de l'univers qui soit euh, une, entre guillemets un univers à l'instant T. On observe autour de nous, euh, dans un horizon proche, l'univers euh, euh, tel qu'il était il y a quelques milliards d'années, par exemple, euh, le temps que l'univers nous parvienne. Plus on va loin, plus on observe un univers qui est loin, qui, qui est, qui est loin dans le temps. Tout à fait. Qui, est, qui est âgé. Mmh. Euh, donc, on, notre vision de l'univers, la cartographie de l'univers qu'on a dressée tout à l'heure, c'est un univers euh, fait de plein de strates, de moments différents,
1: ça. Euh, suivant l'endroit où on regarde. C'est ça. Et donc, il va falloir déconvoluer ça. Il va falloir arriver à faire la part de ce qui est spatial et de ce qui est évolution. Alors ça c'est vrai en cosmologie, c'est vrai dans d'autres sciences, hein. les géologues font la même chose, les paléontologues font la même chose, ils ont ces, ces strates et ils essayent de remonter dans le passé. Alors c'est à la fois une complication parce qu'il va falloir démêler les choses, mais c'est aussi une chance, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir accès à l'histoire de l'univers et à la façon dont les choses se sont construites au cours du temps.
0: Mmh. Un autre principe perturbant quand on observe l'univers, c'est ce que vous décrivez aussi dans votre ouvrage, le principe copernicien euh, qui nous dit, en tout cas, qui suppose que l'univers n'a pas de centre, que quel que soit le point dans le, où, de, depuis lequel l'observateur regarde l'univers, il observera le même univers, le, voilà. le, le même état de l'univers. Donc l'univers n'a pas de centre et le principe cosmologique, lui, euh, si on prend la cosmologie cette fois avec un grand C, si j'ai bien compris, étant ce principe au-delà de l'univers observable et, et suppose que l'univers n'est de centre nulle part euh, dans, dans toute son, son, son infinie grandeur. Est-ce que vous pourriez
1: nous expliquer un petit peu ce concept Voilà, alors déjà c'est quelque chose, donc ces deux principes ont un statut différent, ce sont des principes, mmh. peut-être que l'univers n'est pas comme ça, peut-être que l'univers a un centre. Donc il a fallu faire des représentations mathématiques de l'univers et comme on l'a dit tout à l'heure, nous, ob nous observons l'univers depuis ici et maintenant. On, on a eu euh, historiquement cette, euh, voilà, cette idée que l'humanité était au centre de l'univers, on avait mis la Terre au, temps, au centre du système solaire jusqu'à Copernic. Ensuite, dans les premières modélisations des galaxies, on avait mis le, notre système solaire au centre mmh. de la galaxie. Et puis, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on s'était trompé. On s'est rendu compte qu'il existait d'autres galaxies, d'autres étoiles qui étaient assez similaires à nous. La question est de se dire, est-ce que nous sommes au centre de l'univers ou est-ce que finalement nous sommes dans une galaxie la plus quelconque qui soit et s'il existait d'autres civilisations, d'autres galaxies qui étudiaient leur, leur univers, ils ne verraient pas exactement le même univers mais les propriétés on va dire générales de l'univers seraient les mêmes et là on ne peut pas le prouver a priori et donc on a mis ça en principe et depuis les années 1920, la construction des modèles cosmologiques repose sur cette hypothèse que nous ne sommes pas au centre de l'univers donc que l'univers n'a pas de centre et que si nous étions n'importe quel observateur dans n'importe quelle galaxie nous aurions globalement les mêmes propriétés pour l'univers alors vous voyez que ça pose déjà un problème parce qu'on se dit mais ça c'est pas possible de le tester puisque on ne peut pas aller observer l'univers depuis ailleurs pour savoir si c'est vrai ou pas mmh. et jusque on va dire 2008 c'était euh, le consensus dans, dans, la, dans, dans la communauté c'est un principe que les gens considéraient un principe scientifique, c'est-à-dire un principe pratique qui permettait de d'avancer, de, de faire des représentations mathématiques, qui était justifié a posteriori parce que le modèle qu'on construisait était en accord avec les observations, mais qu'on ne pouvait pas tester directement. Et depuis 2008, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des façons de tester ça, même si on ne pouvait pas voyager dans l'espace. on là, c'est un petit peu subtil, mais on peut utiliser un certain nombre de, de phénomènes de relativité et de, de phénomènes astrophysiques pour ça. Et aujourd'hui, on peut dire que sur la taille de l'univers observable, on peut affirmer que c'est un très bon principe. C'est-à-dire que si nous, nous nous téléportions dans une autre galaxie, on refaisait la, le même type d'observation, le même type de cosmologie. Bien sûr, les objets ne seraient pas dans la même, dans la, dans la même position, mais la densité d'objets, leur fonction de corrélation, la distance moyenne entre galaxies, tout ça serait à peu près la même chose.
0: Alors ça m'amène à une première question sur la, la question centrale de la fin qui, qui nous occupe aujourd'hui. Euh... Sans trancher si l'univers est, est fini ou infini, le fait qu'il pas de, que l'univers n'ait pas de centre euh, implique que l'univers n'est pas non plus de bord. C'est-à-dire que même si l'univers est fini, euh, on ne peut pas arriver à une, à une fin de l'univers derrière laquelle on pourrait éventuellement frapper à la porte et voir ce qu'il y a, ce qu il y a voilà. côté. Il n'y a pas de, de bord et certaines théories expliquent qu'un univers fini euh, implique, un petit peu comme dans Matrix par exemple, on sort d'un côté du tunnel, on réapparaît -à -dire ça, Matrix. de l'autre côté. C'est-à-dire que Parce de que vous êtes genre qu'à l'époque on disait Pac-Man.
1: Ah ça marche aussi, <rire> oui, euh, J'ai aussi
0: l'imaginaire Pac-Man, mais voilà. Ouais, voilà. En tout cas, il y a cette notion de... de D'absence de, de bords mmh. euh, et de, de, de finalement tous les bords seraient collants entre eux, même, même les bords opposés et, et permettraient de passer d'un côté à l'autre quand on arrive entre guillemets à une extrémité de l'univers. Voilà,
1: euh. bon, alors c'est tout à fait. Donc la, la question qui est, qui est une très belle question, est-ce que l'univers est-ce est que l'espace est fini ou est-ce que l'espace est infini Donc on voit déjà que cette question elle nous pose des problèmes parce que comme vous l'avez exprimé. Si l'espace finit, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où euh, l'espace finit mm. hein Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte Vous avez peut-être vu cette très belle euh, gravure de Camille Flammarion dans l'astronomie. On voit cette personne avec euh, le bord du monde et il, une sorte, il a un bâton et il, il passe le bâton. Et derrière le mur
0: étoilé, derrière la boue voilà, céleste. Et hein. finalement,
1: il est où ce bâton Parce que mm. si j'ai identifié la limite, je peux toujours essayer d'aller au-delà de la limite. Donc ça, c'est la première possibilité. Et pendant longtemps, on s'était dit, ben, soit c'est cette solution-là, il y a un bord. Bon, voilà. On peut admettre qu'il y a un bord. On a beaucoup de représentations de l'univers du Moyen Âge, ça, où on voit le bord. Et puis ensuite, c'est pas qu'il n'y a plus d'espace, mais c'est un espace qui est autre. On voit des anges, on voit, des, on voit du feu. Donc on l'a rempli de, de quelque chose d'imaginaire qui, qui était étranger à l'homme. Donc on nous disait qu'on ne pouvait pas y aller.
0: Mmh, ce qui ne fait que repousser le problème, parce que s'il y a quelque chose, ça appartient aussi à une forme d'univers. Bien on... sûr, bien sûr.
1: Ah ouais, la science, mmh. en fait, elle va toujours repousser les problèmes. Elle en fait, ouais. ne donne jamais des réponses aux questions des réponses ultimes, elle nous donne des explications et ensuite, bien sûr, à partir de cette explication, on peut toujours se demander pourquoi celle-ci et on va toujours progresser. Mais donc, c'était la première alternative, la seconde c'était dire bah, en fait l'espace est infini le problème avec l'infini c'est que c'est un concept très difficile à, à manipuler, euh, on a appris à manipuler l'infini en mathématiques vers le, vers le 19 e siècle et avant ça on arrivait vra vraiment à des paradoxes dès qu'on on, on faisait rentrer l'infini dans, dans les débats et, euh, et puis l'infini c'est un truc qui est impossible à concevoir pour les, les gens mmh. normaux on n'arrive pas à concevoir l'infini et donc c'est une question qui restait là au XIXe siècle, les mathématiques ont développé une branche qui s'appelle la topologie. La topologie, c'est l'étude des formes, des surfaces, des volumes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des surfaces qui étaient finies, mais qui n'avaient pas de bord. Donc, vous en avez un petit peu parlé, mais imaginons que je prenne une feuille rectangulaire. Donc là, c'est une surface. Elle a une surface finie. Je peux calculer euh, le, la surface, mm -hmm. 30 mètres carrés, et elle a un bord. C'est les, pas la quatre bords, c'est qui sont les quatre bords du rectangle. Donc si je me, si je déplace mon crayon sur la feuille, à un moment, je ne vais plus pouvoir continuer. Et donc, je dois faire demi-tour. Donc, je suis contraint de faire demi-tour. Maintenant, si je prends cette feuille et que je la replie sur elle-même, je vais former un cylindre. Et en fait, je vais prendre deux bords que je vais coller les, les... les... ensemble. Et si je prends mon stylo, je peux faire le tour du tor. Donc, l'espace est toujours fini puisque j'avais pris une surface finie que j'ai pliée. Elle a la même superficie. Mais pour autant, il y a un bord qui a disparu parce que j'ai collé ces deux bords. Et puis, si je prends les deux bords qui restent, je vais créer une, ce qu'on appelle un C'est une sorte de donut ou de, ou de bouée. Et là, on voit que c'est une surface qui est finie et qui n'a pas de bord. Donc, on se rendu compte que c'était vrai pour les surfaces et c'était aussi vrai pour les volumes.
0: Ce qui, conceptuellement, est compliqué à imaginer parce que là, on a une, une feuille, on, on la représente dans le monde en trois dimensions. Oui. En l'occurrence, est-ce que est ce, cet univers en trois dimensions sans bord implique aussi pour être replié une nouvelle dimension Non, en fait,
1: pour la feuille qu'on replie comme ça, c'est vrai qu'on le voit comme ça parce que nous, nous sommes des êtres à trois dimensions vivant dans un espace à trois dimensions, mais en mathématiques, on n'a pas besoin de faire référence à l'existence d'une troisième dimension pour mmh. décrire cette surface-là. Si j'étais une sorte de fourmi qui vivait à la, à la surface de, quoi, de, de, ce, de, de cette feuille, eh bien, je n'aurais pas besoin de savoir qu'il existe un espace à trois dimensions pour faire cette représentation géométrique. Donc nous, c'est la même chose. On peut imaginer, nous sommes dans une pièce, il y a des murs, que par l'esprit, on replie ces murs, on les colle ensemble. Et donc, si j'ai une porte, je sors de ce côté... Je rentre de l'autre côté, comme sur une scène de théâtre où on pourrait passer d'un bord à l'autre, sans avoir à faire l'hypothèse de l'existence d'une quatrième dimension. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant que les mathématiques nous ont enseigné. Et à partir de ce moment-là, la question de dire « est-ce que notre univers a cette propriété-là ou pas ?» Et les gens ont commencé à se poser la question, on va dire, dans les années 50-60. Il y a quelques écrits dans les années 20, mais vraiment, les gens ne sont pas allés très très loin parce qu'il fallait avoir des observations. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer Imaginons que j'ai une galaxie quelque part dans la lumière, elle, elle émet de la lumière dans toutes les directions. Il y a la lumière qui va de la galaxie jusqu'à ma galaxie, donc j'observe cette galaxie dans une certaine direction, mais il y a de la lumière qui va aller dans une autre direction, qui va faire le tour de l'univers, et donc cette même galaxie, je, je devrais l'observer plusieurs fois, dans le ciel.
0: Comme un jeu de miroir, finalement. Voilà, vous verrez, exactement,
1: euh... comme un jeu de miroir. Vous mettez les, voilà, les deux, 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 deux miroirs l'un en face de l'autre et vous allez avoir une démultiplication d'images. Donc, une galaxie dans un univers qui a un volume fini donne pour l'observateur une illusion d'infini parce qu'elle aurait de nombreuses images.
0: Et finalement, il y aurait une infinité d'images
1: de la galaxie, si on comprend bien, limitée dans ce cône de lumière. Voilà, a... exactement. Et donc, c'est là où maintenant on rentre avec le deuxième concept qui était celui de l'univers observable. Il y aurait une infinité d'images, mais nous ne pouvons en voir qu'un certain nombre fini parce qu'on ne peut pas faire trop de fois le tour Parce que mmh. ça, on n'a pas le temps pendant l'âge de l'univers. Et donc, on, ce qu'on qu peut comparer, c'est la taille qu'aurait l'univers à la taille de l'univers observable donc ça c'est des choses sur lesquelles euh, on a commencé à travailler on va dire dans les années 80, 90 dans les, il y a eu beaucoup de progrès au début des années 2000 parce qu'on a eu une observation qui s'appelle le fond diffus cosmologique qui, qui nous a permis vraiment de sonder tout l'espace alors que l'univers avait 370 000 ans et euh, ce qui est très drôle c'est qu'en 2003 on a eu un candidat, c'est à dire qu'on avait analysé les, les données du satellite WMAP et on, a, on trouvait des corrélations très très bizarres qui n'étaient pas expliquées autrement et euh, avec un certain nombre de mes collègues, Jean-Pierre Luminaire, Roland Le Jeffrey Wicks aux États-Unis. On avait écrit un petit article qui a été publié dans Nature, donc ça c'est vraiment la grande revue de, de science mondiale. On a même fait la couverture de ce truc-là en disant c'est une hypothèse que l'on ne peut pas exclure, c'est que l'univers aurait la forme d'un dodécaèdre dont les faces sont recollées. Et un dodécaèdre. Un dodécaèdre, donc une surface à 12, à 12, 12, 12 faces, un, poly un polyèdre à 12 faces. Et mais une fois qu'on sait ça, on a plein de prédictions qu'on a pu tester ensemble et après quelques années, on a réussi à exclure cette hypothèse et en travaillant plus, en particulier avec les observations du satellite Planck, donc là qui est un satellite européen, je crois que les, les données ont été publiées dans, vers 2013 à peu près. Hein. Vous avez presque tous vu, j'imagine, ce losange avec plein de petits points. Il a fait la une de tous les journaux et de toutes les télévisions. Mmh. Même si on ne comprend pas ce que c'est, mais l'image a, a été très, très médiatisée. Bah, en utilisant cette observation-là, on a montré que euh, l'espace n'avait pas cette propriété-là sur la taille de notre univers observable. Donc que l'univers, s'il était fini, était plus grand que notre univers observable et on a même montré plus, on a montré que s'il était 15% plus grand que notre univers observable, alors ici, depuis, de, à partir d'observations, nous ne pouvions pas faire la différence entre un univers très grand et un univers infini. Mmh. On peut avoir des théories qui vous disent l'univers est fini, l'univers est infini, mais par l'observation, parce que nous n'observons qu'une partie finie de l'univers, nous ne pouvons pas prouver qu'il est très grand ou infini. Donc vous voyez, ça c'est intéressant parce que pendant quelques décennies, comme on n'avait aucune idée sur la taille de l'univers, on a pu tester parce que là, il y aurait eu des signatures observationnelles. On a repoussé la taille de l'univers. On a prouvé qu'il était plus grand que l'univers observable et ensuite, on a prouvé que s'il était un petit peu plus grand, on ne pourrait plus faire la différence avec un espace infini. Donc cette question a été une question de science, on va dire, pendant quelques décennies. Et puis maintenant, on ne peut plus dire. On peut avoir des théories, mais une théorie elle est toujours sujette à être contredite par de nouvelles observations, de nouvelles expériences. Et donc, on ne peut pas affirmer si l'espace est est infini ou si l'espace est fini. Hmm.
0: Bon, on va se consoler avec la seule certitude, c'est que l'espace est plus grand que ce qu'on peut l'observer. Voilà, c'est ça. Et il est au moins plus grand que, que les 45 milliards d'années-lumière de. de c'est ça. De distance. Et
1: alors ça, c'est bien parce que ça veut dire que voilà, on affirme quelque chose et surtout on donne avec cette affirmation la limite en fait de notre compréhension de, de l'univers. Et puis après, si vous voulez faire de la science-fiction, imaginer des choses au-delà de ça, vous êtes complètement libre. Je ne peux pas vous dire c'est faux de toute façon. Si vous faites de la science-fiction, vous avez le droit d'être faux. Ça, c'est un autre problème. Mais vous pouvez affirmer quelque chose me dire l'univers il a 50 fois la taille de l'univers observable il a une forme bizarre et je peux vous dire bah peut-être je peux pas c'est peut-être pas crédible d'un point de vue de, des autres théories que je connais et de tout ce que je connais de l'univers donc euh, je parierais peut-être pas beaucoup d'argent sur votre mais je ne peux pas prouver que vous avez tort mmh.
0: c'est plus frustrant que les mythologies antiques parce qu'on n'a pas de réponse et de certitude mais on essaie de rester dans le dans la connaissance euh... oui scientifique,
1: Mais la hum. science n'est pas là pour vous donner des certitudes. Là, C'est ça aussi le... Hum. Il faut admettre ça aussi. Et je pense que c'est important pour vos auditeurs de comprendre ça, parce que dans tous les débats de société, les scientifiques arrivent avec des arguments qui dépendent de toutes leurs connaissances, des expériences, des théories qu'ils ont développées. Et il y a des moments, ils ne savent pas. Et c'est très important de ne pas survendre la science comme une mythologie ou, ou comme un dogme, parce que c'est là où on instrumentalise ce que la science dit. C'est aussi quelque chose que, sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, c'est de de ne jamais survendre les acquis de ce qui a été euh, euh, compris par la, par la démarche
0: scientifique. Mmh. En tout cas, quand on dit aujourd'hui qu'il y a euh, plusieurs centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable, certains disent même peut-être... 1000, 2000 galaxies, voilà. milliards de galaxies, c'est un minimum finalement. Oui, c'est observer ça. Peut-être qu'il y en a encore bien davantage. Tout à fait. Il y a au moins ce nombre abyssal de, de galaxies qui contiennent chaque, chacune des centaines voilà. de milliards d'étoiles. Mais euh, mais voilà, on, on ne sait pas quelle est la limite physique de l'univers, quelle est la limite euh, spatiale. Euh, on, a, on parle de cette limite spatiale. Il faut aussi qu'on parle de la de la fin dans le temps de l'univers. Ah. Euh, Peut-être un mot, alors c'est euh, assez dense, mais on est obligé d'en parler quand même. Quand on parle de limites spatiales et de limites temporelles, il faut parler forcément d'espace-temps, parce que oui. les deux notions oui. sont liées. On sait aujourd'hui que l'univers n'est pas ce qu'on qu en pensait jusqu'à Newton et ce que la plupart des gens en ont comme représentation avec quelque chose de, de, de très, très euclidien et de mm -hmm. très, euh, comment dire, avec un temps qui passe tout seul. Comme de très peut, mais... carré avec une montre universelle. <rire> Exactement, c'est ça. Ce que nous a dit Einstein de, depuis 1915 à la relativité générale, c'est que lespace temps euh, l'espace est lié au temps, il n'y a, a qu'un seul concept qui est celui d'espace-temps et, euh, et qui dépend encore une fois de l'observateur et de l'endroit où on est. Le temps varie, le temps, le temps se courbe, se, se, se déforme et l'espace le, avec lui. Euh,
1: ça, c'est assez contre-intuitif. Assez contre-intuitif? et euh, il a fallu longtemps pour que même les scientifiques l'admettent c'est à dire que Einstein a, a exposé sa théorie de la relativité générale en 1915 euh, ça reposait sur des mathématiques qui étaient euh, très très modernes à l'époque donc que peu de gens connaissaient et les effets prédits étaient très très faibles dans le système solaire et donc la plupart des astronomes de l'époque se sont dit c'est inutile c'est des micro-corrections par rapport à, à ce que Newton nous apprend et euh, il a fallu euh, plusieurs décennies pour que la communauté scientifique fasse sa révolution culturelle par rapport à sa façon de penser l'espace et de penser le temps mmh. alors aujourd'hui c'est quelque chose qu'on vérifie de façon très très fine en laboratoire on a des horloges qui sont extrêmement précises ce qu'on appelle des horloges atomiques vous en avez euh, certaines même sûrement les plus précises du monde dans les sous-sols de l'Observatoire de Paris euh, du côté du, de, de Danfer-Rochereau mmh. si vous prenez deux horloges atomiques et que vous montez donc ils sont synchronisés donc ils mesurent le temps de la même façon vous prenez une des deux horloges vous la montez d'une trentaine de centimètres et vous allez voir que les deux horloges ne mesurent pas le temps de la même façon. Le temps ne passe pas de, à la même vitesse pour ces deux horloges. Et donc l'effet, quand vous montez, vous êtes dans un champ de gravitation un petit peu plus faible et le champ de gravitation influe sur la façon dont passe le temps. C'est une prédiction d'Einstein et donc aujourd'hui, on le vérifie avec une grande précision. Le temps ne passe pas de la même façon si votre horloge est en mouvement. Elle va dépendre de sa vitesse, donc des vitesses relatives des deux horloges. Et tous ces effets-là ont été vérifiés avec une grande précision. Et ils sont aussi au cœur, euh, ça, on l'a beaucoup répété, j'imagine, mais du GPS. C'est-à-dire que si on ne prend pas ces effets-là dans la synchronisation des horloges avec les satellites GPS, eh bien, il y a une dérive qui fait qu'au bout de quelques heures, votre GPS n'est plus, GPS plus euh, précis. Mmh. Donc là, le monde est vraiment comme ça c'est un fait, on peut l'utiliser de façon technique et après, c'est la grande difficulté, c'est comment changer soi-même sa représentation de l'espace-temps pour que ça devienne intuitif. Hmm. Alors on ne va pas refaire toute la théorie de la relativité générale
0: hein, mais peut-être qu'il faut bien avoir en tête c'est donc que l'espace-temps c'est une seule et même un seul et même objet cosmique, mmh. et que donc la, la matière et, et l'énergie déforment cet espace-temps, donc déforment à la fois l'espace et le temps. C'est grâce à ça qu'on a pu mesurer des ondes gravitationnelles mmh. euh, très récemment. Euh, ça implique aussi une chose c'est qu'une fois qu'on arrive à la fin éventuelle de, de l'univers, on arrive aussi à la fin du temps. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de, de penser le temps avant ou après l'univers. C'est une seule et voilà. même chose. Voilà. Alors
1: avant de parler de la fin, peut-être qu'on va parler du début. <rire> on peut peut-être parler du début, parce que là, là, on peut remonter. Donc on a dit que nous étions ici et maintenant. Nous avons des observations. Si je vais chercher des galaxies de plus en plus lointaines, je sais que leur lumière a été émise il y a euh, de, beaucoup plus euh, dans, le, dans le passé. Mm -hmm. On arrive à observer l'univers il y a 370 000 ans avant le Big Bang. On a même des observations qui nous informent sur l'état de l'univers, on va dire, quelques secondes après le Big Bang. Et donc l'idée, c'est un peu comme un, un géologue qui creuse et qui trouve des, des différentes strates. On va avoir des observations et grâce à la théorie, on va essayer de remonter le plus possible dans le temps. Ce qu'on a compris, c'est que l'univers se dilatait. Et donc si je remonte dans le passé, la matière dans l'univers est de plus en plus resserrée. Donc l'univers est de plus en plus dense, de plus en plus chaud donc déjà on a compris et ça c'est quelque chose de très important que l'état de la matière tel qu'on la connaît ici est très différent de l'état de la matière on va dire quelques secondes après euh, le Big Bang la raison c'est que bah, si vous chauffez euh, si vous chauffez de la matière vous allez la détruire donc si je vais à très très haute température tous les objets composites ne peuvent, sont détruits donc si je prends un noyau atomique eh bien il ne peut pas exister il va être cassé cassé en quoi en protons et en, en neutrons donc on sait que au départ, dans les premières secondes après le Big Bang, on a un un mélange de neutrons, de protons avec la lumière et puis d'autres particules qui sont là. Donc la première question, c'est comment est-ce qu'on explique la matière dont nous sommes constitués, nous, mmh. le carbone, l'oxygène, l'azote, qui sont des, des éléments nécessaires à la vie. Et ça, en reprenant l'histoire de l'univers dans ce cadre-là, les gens ont compris comment se synthétiser les différents noyaux. Je vais pas refaire toute cette histoire, mais c'est quelque chose qui a été bien compris. Le rôle de la cosmologie et le rôle des étoiles dans ce, dans, dans ce, ce qu'on appelle cette nucléosynthèse. Donc on peut remonter, mais plus on remonte, plus on est à haute énergie. Et donc, plus les... moins on a de contrôle sur les théories scientifiques que l'on euh, que, que utilise pour décrire l'univers. Certaines sont testées en accélérateur, mais ça, ça a une certaine énergie. Il faut remonter toujours à plus haute énergie. Donc, on voit qu'on contrôle de moins en moins les théories. Et puis, surtout, on n'a pas d'observation pour valider notre extrapolation. Alors, ce qu'on appelle Big Bang, c'est le moment où on extrapole la théorie qui vient de la relativité générale. Et il y a un moment où on a l'impression que l'espace et le temps disparaissent.
0: Se réduisent à un point, et finalement. Euh... Voilà. Hmm
1: donc là il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps c'est un peu comme un bord, tout à l'heure on parlait un bord de l'espace c'est un bord dans le temps, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après c'est un ailleurs d'une certaine mmh. façon et puis c'est insatisfaisant la plupart des grands scientifiques, on a compris ça dans les années 20, se sont dit euh, alors certains se sont enthousiasmés en disant que la science euh, donnait euh, prise sur la création de l'univers et d'autres ont dit mais ça ne fait pas sens du tout en particulier Georges Lemaitre qu'on considère comme étant le père du Big Bang disait mais non Ce que ça signale, c'est le fait que la théorie qu'on utilise n'est plus valide pour décrire ces phases-là. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent sur la physique des hautes énergies ont chacun des scénarios pour ce qui se passe à ce moment-là. Pour certains, l'univers a existé avant, il était très grand, il s'est effondré sur lui-même, il a rebondi, donc c'est le moment de ce rebond qu'on appellerait le Big Bang. Mmh. Pour d'autres, la nature de l'espace et du temps sont une structure radicalement différente. Pour donner, pour donner une image, imaginons que j'ai de l'eau, et eh bien, cette eau aurait pu être sous forme de vapeur avant, elle qui se serait condensée. Ou, voilà, on aurait de la pluie. Donc, on voit qu'on a de l'eau qui apparaît. Ben, C'est pas que l'eau est apparue. Elle était sous une autre forme, qui était la vapeur d'eau. Et donc, on appelle, on a ce qu'on appelle une transition de phase. On pourrait avoir la même chose pour l'espace-temps, donc une structure mathématique radicalement différente, qui pour une raison ou une autre devient l'espace-temps. Euh, plus tard. Donc ça c'est des choses très spéculatives, on ne sait pas, et le but c'est d'aller, de remonter le plus possible dans le passé de l'univers pour voir si un de ces scénarios laisse une petite signature observationnelle que l'on pourra un jour détecter, peut-être avec les ondes gravitationnelles. Mmh. Donc vous voyez donc là on a un bord, mais c'est un bord qui n'en est peut-être pas un, c'est plutôt une limite de notre compréhension.
0: Oui c'est les équations qui sont mises en défaut après un certain, voilà. une certaine limite. Euh, on ne l'a pas précisé, mais c'était euh, euh, implicite. C'est que ce qu'on a d'abord découvert, c'est que l'univers était en expansion. Tout à fait. Et en expansion accélérée. C'était une découverte assez euh, déstabilisante pour les cosmologistes. Oui. Euh, on sait que l'univers, euh, l'espace-temps lui-même, S'étend se, 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 de, de, de plus en plus vite. Donc, c'est
1: l'espace euh... qui, qui se dilate. Alors, ça, là, c'est aussi. Ça, ouais. ça peut être compliqué pour. Oh, je, bah, tout le monde peut le comprendre parce que vous avez dit, on avait l'espace et le temps de Newton et on est, est passé ça. à l'espace-temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en cosmologie, on retrouve une notion presque newtonienne d'espace parce qu'il y a cette idée qu'aux grandes échelles, la matière est distribuée de façon à peu près homogène et donc on arrive à reconstruire. À, grâce à l'expansion, en fait, on arrive à reconstruire une notion de temps qui est différente de la de notion d'espace. Même si on a un espace-temps, il y a une façon naturelle de découper cet espace-temps en un espace et en un temps. Et ce qu'on observe, c'est le fait que cet espace-là se dilate au cours du temps. Alors, ce, cette dilatation se ralentissait et on a découvert, donc ça vous l'avez mentionné, c'est à partir de 1998 et les observations euh, des supernovas, ça valu le prix Nobel à, 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 trois, à trois astrophysiciens en 1900, en 2000 quelque chose, mm -hmm. euh, que l'univers aujourd'hui était en accélération. Il n'a il a pas toujours été en accélération, c'est récemment, il est rentré dans une phase d'accélération. Mmh.
0: Ce qui pose beaucoup de questions euh, pour essayer de comprendre pourquoi on, on a cette accélération. Euh, ce qui permet aussi d'extrapoler, alors là on, on quitte évidemment l'observation et, et la cosmologie avec un petit c pour entrer dans, dans autre chose, mais si on extrapole vers le futur, euh, on peut se demander ce que devient cet univers qui ne cesse de se dilater, <rire> de façon de plus en plus accélérée, et le plus, le plus évident a priori quand, pour, quand on parle avec euh, des gens qui ne sont pas spécialistes, c'est de dire bah, si ça s'étend à l'infini et de plus en plus rapidement, ça va finir par, euh, par être infiniment dilaté, et c'est ce que les, les théoriciens appellent le « big chill ». En opposition du oui. Big Bang, il y a le « big chill » où l'univers devient de plus en plus froid. C'est ça. Finalement, c'est ça. Et où le, la matière finit par... Euh par, par s'éteindre, les, les étoiles s'éteignent et le ciel deviendrait tout noir pour nous au bout de quelques dizaines ou centaines de milliards d'années. Les galaxies se seraient, seraient séparées les unes des autres mmh. et les étoiles au sein des galaxies seraient séparées les unes des autres. Mmh. Et on aura un univers de plus en plus vide et
1: froid et, ça. et mort finalement. Bon, déjà, l'univers <rire> est assez froid, je ne sais pas si les ouais. gens savent, l'univers est froid. Beaucoup plus froid. Sa température, que... on la mesure très précisément, c'est 2,725 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc mmh. 2,725 Kelvin. Donc c'est très très froid, c'est une des températures les plus basses qu'on est capable de... En laboratoire, on peut aller plus bas, mais dans l'univers, voilà. c'est Et cette température décroît avec le temps. Et elle décroît d'autant plus que l'univers se dilate, ce qui fait qu'il va tendre vers le zéro absolu. Donc vous imaginez, vous avez les galaxies, donc que tout se dilate de façon accélérée. Ce qui fait que les distances augmentent beaucoup plus vite que le temps euh, que la lumière met pour nous parvenir. Ce qui fait que l'univers observable va en fait se diminuer les galaxies vont sortir de notre champ observationnel donc on... le cône de lumière rétressif voilà d'une certaine mmh. façon on peut voir ça comme ça c'est un effet de perspective et euh, donc ce qui veut dire que dans le futur des astronomes qui seraient dans notre galaxie eh bien peut-être n'auront pas d'autres galaxies dans leur ciel donc euh, ça pose une question quand même. On a l'impression qu'on est à un moment assez particulier de l'histoire de l'univers. Quand on était beaucoup plus dans le passé, il était trop chaud, il n'y avait pas de mati... il y avait pas, voilà, les éléments pour avoir de la chimie, donc de la vie. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait peut-être pas, de... il y avait pas de planète donc il n'y avait pas d'astronomes qui étudiaient l'univers. Pendant un moment, ça a été possible. Et puis dans le futur, euh, il y aura peut-être pas de galaxies pour comprendre l'univers. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Euh, voilà, on est placé on peut... de
0: façon extrêmement euh, chanceuse au bon endroit au bon moment.
1: C'est ouais. ça. Bah, alors eh oui, donc euh, ça pouvait pas être autre part d'ailleurs. Si, si ça devait arriver, ça devait arriver à ce moment-là. Pourquoi Est-ce que ça doit être expliqué ou pas Là, il, y a de, il y a beaucoup de débats sur ce genre sur ce de sujet. Et puis, alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on a aussi compris que les. Donc voilà, donc vous imaginez dans le futur, la première chose, c'est que vous n'aurez vous plus d'autres galaxies dans votre, dans votre ciel. Bon, vous avez encore votre propre galaxie avec Pendant ses étoiles. Voilà. Alors, parce que l'expansion, elle se fait vraiment aux échelles cosmiques. La gravitation locale fait que notre galaxie, elle, à l'intérieur, est découplée de l'expansion. Mais les étoiles, ce qu'on a compris, c'est qu'elles avaient une vie. Notre Soleil, on estime que son, sa durée de vie, c'est 10 milliards d'années. Il a à peu près 5 milliards d'années. Donc, dans 5 milliards d'années, notre Soleil va se transformer en géante rouge. Il va avoir toute une histoire. Comme il aura
0: brûlé tout son, son carburant, tout
1: son hydrogène. Voilà, son hydrogène, puis son hélium. Donc ça, on connaît la physique stellaire. En fonction de la masse d'une étoile et d'autres propriétés physiques, on peut vous dire quelle va être la durée de vie de cette étoile. Et donc, les étoiles, elles vont euh, se transformer soit en naines blanche, certaines vont devenir des supernovas qui vont former soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs. Ces trous noirs, et ça, on l'a vu, on l'a la preuve maintenant depuis euh, les observations euh, d'ondes gravitationnelles, peuvent fusionner pour donner des trous noirs de plus en plus gros. Et donc, en fait, la galaxie va s'éteindre doucement, parce que cette lumière, elle vient bien de quelque part, elle vient de l'énergie nucléaire. Et il y a un moment où on n'aura plus d'énergie, donc les étoiles vont disparaître. Donc là aussi, on peut se poser la question, si je suis autour d'une étoile à neutrons ou d'une naine blanche qui est beaucoup moins lumineuse, comment on fait une civilisation pour continuer à survivre Donc là, les, les auteurs de science-fiction ont imaginé pas mal de choses, même des grands scientifiques comme Friedman Dyson, hein, qui est un vraiment des, un des grands scientifiques du XXe siècle. Il a imaginé ce qu'on appelle aujourd'hui les Dyson Sphères, c'est-à-dire mmh. qu'on aurait mis des écrans tout autour de l'étoile pour récupérer toute l'énergie lumineuse de cette étoile pour continuer à faire vivre notre civilisation. Donc on voit que sur des échelles de plusieurs dizaines de milliards d'années, les conditions vont être très différentes et que si la vie veut continuer dans ces conditions-là, il va falloir qu'elle s'adapte à ça.
0: Alors là, on est sur une échelle de temps qui place notre, notre moment et notre huissier maintenant dans, dans la jeunesse de l'univers parce que l'univers voilà. a 13,7 milliards d'années et là, on serait dans l'échelle de 100 000 milliards d'années. À un moment où on n'aurait peut-être plus que des naines blanches, et des naines brunes et des trous voilà. noirs dans l'espace. Et puis, dans 10 millions de milliards d'années, on n'aurait éventuellement plus aucun système solaire, voilà. euh, plus aucun, aucune planète qui serait, qui serait viable. Donc voilà, là, on a quand même un, encore un petit peu le temps.
1: On a le temps et on a euh... d'autres problèmes à résoudre pour arriver <rire> jusqu'à l'ASC.
0: <rire> c'est <rire> ça. Euh, c'est qu'une des théories, la théorie, euh, ça c'est le, le Big Chill, en voilà, référence au, au grand froid, la théorie inverse, c'est le « big crunch », dire le que l'univers va se, entrer dans une phase de rétraction après s'être okay. étendue. Euh, a priori, c'est contre-intuitif, puisque l'expansion n'arrête pas de s'accélérer aujourd'hui. Okay. Euh, certains théoriciens euh, disent que finalement, l'énergie sombre qui est supposée, qui n'est pas, pas avérée, pourrait, euh, pourrait s'inverser, pourrait devenir une énergie négative, okay. et on aurait alors une, une inversion de la mécanique et le un big crunch qui viendrait mettre un terme à l'univers.
1: C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on a, on a l'observation de cette expansion accélérée. On a une explication, on va dire standard, mais il y a d'autres explications. Donc, tant qu'on n'aura pas bien compris la source de cette accélération, on ne peut pas affirmer qu'elle va durer éternellement ou qu'elle va s'arrêter. Dans les années 40, avant qu'on ait ces preuves-là, les gens se posaient la question de savoir est-ce que l'univers va être en expansion éternelle ou est-ce qu'il va s'effondrer de nouveau sur lui-même en Big Crunch. Donc il y avait mmh. des, des scénarios dans lesquels les gens disaient on a eu un Big Bang, l'univers se, se dilate et sous sa propre gravitation, il va s'effondrer sur lui-même pour arriver à une nouvelle singularité. Et puis là, des gens comme Georges Gamov, par exemple, ont prétendu que bah, finalement, on peut passer d'un cycle à l'autre, on aurait ce qu'on appelle des univers phénix. Mmh. Donc là, voilà, des cycles d'univers. Pourquoi pas On ne peut pas le prouver. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que étant donné le bilan de matière de ce que l'univers contient aujourd'hui, cette hypothèse que l'univers s'effondre de nouveau sur lui-même euh, n'est pas, pas privilégiée. C'est même plutôt une, euh, assez spéculatif. On mmh. est plutôt dans un univers qui va se dilater euh, éternellement. Mais, Mais là alors... encore, si cette énergie sombre a des propriétés euh, différentes de celles que l'on croit être les siennes, alors on pourrait peut-être Faire renaître ce type d'hypothèse.
0: Alors, il y a une troisième hypothèse, ça, ça ressemble beaucoup aux théories de, de l'effondrement pour notre civilisation. C'est marrant, on voit les différentes courbes à mm -hmm. l'échelle cosmique. Il y a la théorie de, de, de l'effondrement euh, du Big Crunch, oui. la théorie de du, du, la, 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 la mort lente avec mm -hmm. une espèce d'extrapolation continue de l'expansion, de, de et puis il y a ce qu'on appelle le Big Rip, ah, le Encore Big, big, un big rip. quelque chose, oui. parmi les nombreuses oui. théories possibles. Euh, parce que l'univers pourrait finalement. Euh, euh, se disloquer bien plus vite que prévu dans la théorie du, du Big Chill euh, alors c'est des théoriciens qui, qui avancent que la constante double serait plus c'est à dire la vitesse d'expansion serait plus importante que prévu voilà. et donc on aurait d'après eux d'ici à peine 20 milliards d'années euh, une dislocation générale de l'univers alors j'avais noté quelques chiffres <rire> Assez amusant, si on peut, si on peut dire ouais, amusant. Ouais. On aurait ce, cette deadline dans 20 milliards d'années. Et puis 50 millions d'années avant la fin, ce serait le début de la dislocation des mmh. amas de galaxies, des galaxies. 20 millions d'années avant la fin, euh, notre propre voie lactée commencerait à disperser ses étoiles dans, dans tous les sens. 1 million d'années avant la, la, la fin de, du monde, finalement, euh, le Soleil serait isolé, ne serait plus qu'un mmh. qu soleil seul dans l'immensité vide et sombre de l'espace. Quelques années seulement avant la, la fin... Euh, les planètes elles-mêmes seraient arrachées, celles qui restent en tout cas seraient mm -hmm. arrachées au Soleil, euh, Saturne, Jupiter partirait loin dans l'espace. Euh, quelques jours avant, avant la fin du monde, euh, ces planètes seraient dans une, une nuit totale, elles n'auraient plus aucune lumière visible. Et puis ensuite, on aurait, euh, quelques secondes avant la fin, la dislocation euh, des astres, puis des atomes eux-mêmes, et de chaque petit bout de protons, voilà. d'électrons, de quarts qui seraient disloqués, et on aurait finalement la fin du temps lui-même à la fin de l'univers qui serait... Euh, c'est même, -même.
1: même impossible de décrire exactement ce qui mmh. se passe parce qu'on est dans un peu comme tout à l'heure quand on parlait du Big Bang, c'est-à-dire que on n'a on, on a plus de notion de temps, il va falloir trouver une nouvelle structure. On pourrait se dire, si vous êtes dans une flaque d'eau, vous êtes un poisson il et a un moment cette flaque d'eau elle se met à s'évaporer et vous vous posez la question de savoir dans quel espace vous allez être ben, votre, en fait votre milieu qui est de l'eau ça, ça, ça va venir de la vapeur d'eau donc vous n'êtes plus dans le même milieu, vous n'y êtes pas adapté, donc ça c'est sûr que ça ne va pas faire du bien pour nous mais euh, ça ne veut pas dire il n'y a plus rien après. Il va se passer autre chose, mais vous n'avez pas les outils conceptuels pour pouvoir le décrire. S'il n'y a pas
0: de temps, de toute façon, nous, on ne peut même pas ne serait-ce qu'imaginer ce que pourrait être un monde sans temps. Donc, voilà. On dans... Mais ouais. quoi,
1: certains, dans certaines théories de la physique, on commence à se poser la la question de la description du monde sans avoir besoin de la notion de temps. Mm. Et d'ailleurs, c'est une question même fondamentale. Est-ce que le temps est une propriété intrinsèque de la nature ou est-ce que c'est quelque chose qui émerge à certaines échelles et que nous, nous sommes à ces échelles-là et que nous voyons le temps et nous utilisons le temps Nous savons que c'est le cas en physique euh, déjà. C'est-à-dire que la température, qui est une notion assez commune, bon, c'est une notion qui, que, qui est adaptée pour décrire un gaz, par exemple, ou mm. le corps humain quand vous, mettez votre, vous, utilisez, vous prenez votre température. Mais pour une particule, ça n'a aucun sens de dire quelle est la température d'une particule. Particules. une particule n'a pas de température c'est une propriété émergente c'est pas une propriété fondamentale de la nature donc ça en physique et en science on a appris à manipuler ce genre de, de phénomènes émergents et il y a des gens qui questionnent la nature euh, fondamentale du temps et tous ces, ces petits indices sur le Big Bang sur, sur ce Big Rip et tout ça nous font penser que peut-être il faut repenser même la façon de décrire le temps
0: mmh. Ce qui est assez abyssal. Pour finir sur une note plus optimiste et moins apocalyptique, d'autres théories, parce qu'il y en a une, mm -hmm. finalement une infinité quasiment, il y a beaucoup beaucoup de, de théories qui expliquent l'avenir du cosmos. Il y a euh, Roger Penrose qui est un, aussi un, un grand théoricien qui parle lui de cosmologie cyclique conforme. Et où, oui. En fait, alors si j'ai bien compris, l'idée centrale, c'est que dans un espace-temps infini qui se dilaterait de façon très 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 très, très forte, euh, on arriverait finalement à un moment donné où cette dilatation extrême engendrerait un nouveau Big Bang ça. Euh, et où donc on aurait des espèces de bulles d'univers mmh. ce qui aboutit à la, la fameuse théorie du multivers où finalement euh, tout ce, ce dont on discute aujourd'hui ne serait qu'une bulle parmi d'autres où mmh. on aurait une
1: infinité de, de cycles comme ça, de renaissances d'univers en, en bulles successives donc c'est un peu différent du big bang, big crunch dont j'ai parlé, et des mmh. univers phoenix parce qu'il y a le mot conforme. Alors c'est un mot, je ne sais pas si les gens savent ce que veut dire conforme. On dit qu'un objet est conforme si il reste euh, identique à lui-même quand je le quand je le dilate. Mmh. Et donc euh, ça c'est une propriété que l'univers peut avoir quand il n'y a plus de matière euh, ordinaire à l'intérieur de l'univers, qu'on n'a plus que, que de, de la lumière, que du rayonnement. Et donc dans son idée. Toute la matière ordinaire dont on est fait, nous, les protons, les neutrons, les atomes, en fait, est transformée en rayonnement. Et ça, c'est les trous noirs qui font ça. Et quand on a un univers qui n'a que du rayonnement, alors on peut le dilater, il va rester identique à lui-même. C'est une propriété mathématique que je ne veux même pas essayer de vous expliquer, mais c'est une propriété. Merci. Et donc son, dans son idée, c'est qu'il va faire un Big Bang, Big Crutch, mais entre les deux, il va, faire, il, il va redilater l'univers pour pouvoir retrouver dans un état proche du Big Bang. Donc c'est un peu son, son idée. C'est un peu tiré par les cheveux. Oui. mais euh,
0: alors, des choses très imagées aussi, voilà. hein, parce que vous mentionnez d'ailleurs aussi dans votre, dans votre bouquin Big Bang ces, ces, ces idées très, euh, très spéculatives, notamment l'idée de, de, de Bran, les modèles de, de Bran, où finalement on aurait des espèces de... De, alors, je ne sais pas si on peut définir ce une brane de façon assez simple
1: ah bah c'est mmh. comme, un, comme une voile donc imaginez que notre espace-temps enfin, notre espace à trois dimensions, oublions le temps mmh. euh, on a, tout à l'heure on a dit on n'a pas besoin d'espace extérieur mais peut-être que l'espace a plus de dimensions et dans ce cas-là notre espace à trois dimensions évolue dans cet espace beaucoup plus grand comme une voile d'un bateau par exemple, et eh bien c'est une membrane dans un espace à trois dimensions et elle peut bouger Mmh. Et je pourrais avoir différentes membranes qui sont différents univers, qui éventuellement peuvent rentrer en collision les unes avec les autres, qui pourraient, vu de l'intérieur de cette brane, donner l'impression d'un Big Bang. Mmh. Voilà.
0: Donc on serait nous euh, misérables êtres humains comme ces petites fourmis sur la feuille dont vous parliez tout à l'heure, on n'aurait pas conscience, on ne pourrait pas avoir ces autres dimensions, voilà. qui seraient des dimensions en plus des, des quatre dimensions, des trois dimensions et la dimension temporelle. Et ces dimensions pourraient engendrer ces, ces, ça. ces Big bang ces nouvelles créations d'univers.
1: Alors ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces idées, c'est pas juste de la science c'est que c'est des idées qui émergent parce qu'on fait l'exploration des théories en particulier les théories quantiques de la gravitation et que ces propriétés de dimension supplémentaire de transition de phase toutes ces choses là sont des choses qui arrivent naturellement dans ces théories donc en fait ce que font les gens c'est une sorte de prospective ils se disent si cette théorie est une bonne théorie pour notre univers alors voilà ce que ça nous dirait sur l'origine de l'univers sur le, sur, le, sur le Big Bang ou sur, sur la fin de l'univers mmh. donc on est vraiment dans, dans l'extrapolation et la plupart de ces théories, bien sûr, ne décriront pas notre univers. Et c'est des scénarios qui restent pour l'instant des façons dont l'univers pourrait être. On peut pas prouver que ce n'est pas comme ça. Et la question de savoir, est-ce que parmi toutes ces idées, il y en a une qui décrit la façon dont notre univers est voilà. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse et c'est ça aussi la recherche. C'est toujours déplacer cette limite entre ce qui est possible et ce que l'on pense être une bonne description de la nature.
0: Il y a des satellites extrêmement euh, sensibles qui doivent être lancés dans les années à venir. Il y a des, enfin, des projets en tout cas de satellites, mm -hmm. euh, l'European Extremely Large Telescope par mm -hmm. exemple. Euh, ou celui de la NASA le... alors j'ai plus le nom euh, sous les yeux mais il y a plusieurs satellites qui pourraient euh, être lancés dans les années à venir dans les décennies 2020 mmh. est-ce qu'on pourrait avoir la réponse finalement de savoir lequel de ces scénarios est le, est le bon scénario pour décrire le le, la
1: structure et le futur de notre univers? Je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. C'est-à-dire mmh. que on a d'abord à comprendre une chose dont on n'a pas parlé, qui est cette matière noire qui est, voilà, mmh. dont on a pas mal d'indications. Et là, il y a un satellite de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle le satellite Euclid, qui va être lancé en 2022, dans laquelle la, la France est énormément impliquée, qui là devrait arriver déjà à cartographier la matière noire. Donc ça va être un, voilà quelque chose d'important et donner Mais parce des... qu'en deux mots la, la,
0: la grande majorité de la matière dans l'univers n'est pas la matière qu'on connaît c'est voilà, une, un
1: une matière qui est de nature différente donc déjà ça va être la première étape parce que si on prouve que c'est vraiment le cas si on arrive à comprendre comment cette matière euh, s'agence avec la matière ordinaire dont nous sommes constitués ça va nous donner des idées sur les sur voilà, sur cette théorie au-delà de celles qui sont établies aujourd'hui la, la connaissance sur cette énergie sombre va être aussi intéressante parce que ça va nous donner, par exemple, des indications entre les big rip et, et les big chill et ce genre de choses. Mmh. Et puis ensuite... Euh ça c'est vraiment un problème de physique à haute énergie. Et là, on est plutôt aussi dans les informations qu'on va pouvoir collecter dans les accélérateurs de particules. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on a une époque où on ne peut pas faire de l'astronomie juste avec des télescopes. Et quand on parle de l'univers et de ces phases de l'univers-là, on combine ce qu'on apprend grâce aux télescopes et grâce aux satellites avec ce qu'on apprend grâce aux accélérateurs de particules. Donc finalement, on, on, on boucle la boucle d'une certaine façon de l'infiniment petit mmh. qui est l'infiniment haute énergie et l'infiniment grand qui est l'univers. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chemin avant d'arriver à des réponses pour ces questions-là. Je pense qu'on est sur plusieurs décennies de, de, de recherche. Après, bien sûr, on peut toujours avoir une surprise demain au LHC au CERN et, et trouver euh, l'indice voilà, pour dire que c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller. Je crois que là, on, va, on rentre un peu dans une phase de latence à ce niveau-là. On a eu énormément de progrès depuis un siècle. Je disais, il y a un siècle, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies. Les grands projets observationnels des années 2000 qui ont amené énormément d'observations. Le LHC au CERN en termes d'accélérateur de particules. Et là, il n'y a pas d'incohérence flagrante, à part ces grandes questions énergie sombre, matière noire, mmh. mais qui sont plus des questions que des problèmes. Et donc, souvent, dans l'histoire dans des sciences, il y a un moment où il faut se donner un petit moment pour réfléchir, pour essayer des choses différentes. Et je crois qu'on est en train de rentrer un petit peu dans, dans cette phase-là, qui est aussi motivante, parce que c'est là où on rêve les projets du, du futur.
0: Mmh. Bon, et puis une, une latence de quelques dizaines d'années... Euh... <rire> pour, pour avoir des réponses sur les quelques centaines de millions de milliards d'années à venir je pense qu'on peut se permettre de, de passer oui, oui, un petit oui, peu oui. On, a, on a un petit peu de temps merci beaucoup en tout cas Jean-Philippe Usain de nous avoir aidé à explorer ces confins conceptuels temporels et spatiaux de l'univers
1: merci à vous pour et cette belle invitation euh,
0: je vous en prie nous on va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission où on redescendra un petit peu euh, en tant que misérables petits êtres humains du système solaire dans des considérations plus proches de nous. D'ici là, continuez à nous suivre, à vous abonner sur nos différentes plateformes, sur iTunes, sur Ocha, sur YouTube, sur toutes les plateformes possibles et imaginables sur lesquelles nous postons nos podcasts. Nous vous retrouvons donc fin décembre et d'ici là pour d'autres podcasts et émissions d'Ouzbek Erika. Merci beaucoup, à très vite.